Nos, amint a mellékelt ábra is mutatja, ennek a felvitelnek az a címe, hogy Salamon és a Prédikátor. És persze, aki valamennyire ismeri a történetet, ismeri az Ószövetség írásokat, az egyből észreveszi, hogy valami nem stimmel ezzel a felvitellel, ezzel a címmel, hogy Salamon és a Prédikátor. Ugyanis tudjuk jól az írásból, hogy Salamon és a Prédikátor egy és ugyanazon a személyek. Tehát Salamon volt a Prédikátor. És tehát Salamon írta a Prédikátor könyvét. Tehát fizikailag egy és ugyanazon szeméről beszélünk. És úgy gondolom, hogy azzal, hogy kimondtam, hogy fizikailag egy és ugyanazon szeméről beszélünk, lelőttem a poént. Bár fizikailag egy szeméről beszélünk, van egy másik perspektíva is. Van egy másik perspektíva is, ugye szellemileg, vagy akár lelkileg. És akkor már ki is mondhatjuk azt, hogy, hogy a Salamon volt az a fizikai személy, Romano persona fizika, szó szerint, az a fizikai személy, akinek a kezei által megíratott a Prédikátor könyve. Aki ismeri a Prédikátor könyvét, valamint a valamint a a példabeszédek könyvét, úgy valahogy érzi, hogy a kettő között, a két könyv között óriási a különbség. Míg a példabeszédek könyve tele van ilyen földi emberi bölcsességekkel a prédikátor könyve az valami más. Teljesen más dologról szól, mint a, a példabeszédek könyve. A példabeszédek könyve arra próbál rávilágítani, hogy hogy lehet hogy lehet itt a fizikai dimenzióban beszéljünk magyarul itt a földön, hogy lehet jól élni mi a fizikai életnek a, a, a kódexe, a használati útmutatója. A példabeszidek könyve, mely ugyanazon fizikai személy által volt megörökítve, mint a prédikátor könyve, olyan bölcsességeket tartalmaz, amelyeket bárki felhasználhat a fizikai élethez, a földi élethez. És tudjuk azt is a példabeszidek könyvéről, hogy az emberek, 
egész pontosan a példabeszédek könyvének a tartalmáról, hogy az emberek annyira a csodájára jártak annak, amit Salamon megörökített, és amit Salamon elmondott a világnak, hogy mindenki bálványozta őt. Tehát tudjuk jól róla, hogy megkapott ő minden földi dicsőséget. Tehát a, az ő beszidei, az írásai tele voltak olyan gyakorlati tanácsokkal, amelyeket most is bárki megfogadhat, megtarthat, és elképzelhető, hogy jobb lesz általa az élete. De viszont ugye az történt, hogy megiratott ugyanazon a fizikai személy által a prédikátor könyve is, amely némiképp különbözik a példabeszédek könyvétől. Tehát érezzük egyértelműen, hogy a, a prédikátor könyvének a hangvétele teljesen más, mint a példabeszédek könyvének a hangvétele, vagy pedig az énekek könyvének a hangvétele. És arra a kérdésre, hogy miért van ez így, holott ugyanazon személy, emberi személy írta mindkettőt, azt a választ lehet adni talán, amit a felvétel elején is már elmondtunk, hogy bár fizikailag ugyanazon személy által íratott a két könyv, szellemileg, lelkileg, már nem ugyanazon szeméről van szó, nem ugyanazon szeméről beszélünk. Ugyanis az a Salomon, aki a prédikátor nevet viselte, és megírta a prédikátor könyvét, már egy teljesen más személy volt, aki mindenre, az égatta világon mindenre azt mondta, hogy hiába valóság. Úgy fogalmazza Károly Gáspár, hogy felette nagy hiába valóság. És ezt mindenre, tehát átózik minden földi kincsre, minden földi értékre, amelyet ő megtapasztalt, ugye, mert neki megadatott az, hogy megtapasztaljon mindent, amit ember megtapasztalhat. Minden földi dicsőséget, kényelmet, jólétet, nőket, csajokat, sikereket, győzelmeket, uralkodást, hatalmat, mindent, mindent, mindent megkapott. És a végén mindenre azt mondta, hogy felette nagy hiába valóság. Drága barátaim, miért érdemes? megismerkedni Salamonnal. Azért, drága barátaim, mert többször beszéltünk arról, hogy valamelyest ezt a világot mi nem csupán egy testben szemléljük, nem csupán egy testben éljük, hanem ezt a világot mi egymás szeme által is szemléljük, 
egymás történetei, igaz történetei által is szemléljük. Egy ember nem élhet meg minden fizikai lehetőséget, minden fizikai hiába valóságot. Ezért van alkalmunk arra, hogy kommunikáljunk egymással, megismerjük egymást, egymás történeteit, és tanuljunk belőle, szemügyre vegyünk mindent, ugye, amit így emberként megélhetünk, és egymás szeme által is megvizsgáljuk a világot. Nyilván azt a, azt a földi dicsőséget, amit Salmon megkapott, azt a sok sikert, a fényűzést, a nem tudom hány száz feleséget, meg ágyast, meg hatalmat, meg földterületet, meg vagyont, amit ő megkapott, nem mindenki kapja meg. Nagyon kevés embernek adatik meg az a lehetőség, hogy megkapjon mindent, amit Salamon megkapott. Ezért a mindenható lehetővé tette, hogy bizonyos személyek megkapjanak szinte mindent, olyan dolgot is, amelyeket az átlagember nem kaphat meg. Persze ezek mind ilyen kiválasztott személyek voltak, mint Salamon, akikről az Úristen tudta, hogy nem fogják meglopni őt akikről ő tudta biztosra, hogy a végén megvallják azt, hogy, hogy bár megkaptak minden intelligenciát és földi kincses bölcsességet, meg fogják ők vallani azt, hogy ez mind hiába valóság, ez mind nem elegendő, ezzel nem lehet elérni Isten országát, Isten jelenlétét. Tehát Salomon egy olyan ember volt, aki nem a dicsekvésben ugye hatalom ittasan és dicsőség ittasan halt meg, hanem úgy halt meg, hogy előtte ő megvallotta, hogy minden, az ég adta világon minden hiába valóság volt, amit ő megtapasztalt. Hogy úgy igazából azt az örömöt, amire az ő lelke vágyott, semmi nem adta meg neki. Semmi, de semmi. Az a dicsőség, amit ő megkapott az Úristen től, a hírnév, a sok élvezkedés, a hatalom, a pénz, a vagyon nem volt képes megadni neki azt, amire az ő lelke vágyott. Ő élete végén megvallotta, és amikor ő eljutott arra megértésre, drága barátai, hogy mindaz, amit ő kapott emberként, fizikai személyként itt a Földön, az mind hiába valóság, és az mind Semmi ahhoz képest, amit Isten előkésztett az őt szerető gyermekek számára. Akkor ő már egy teljesen más személy volt. Neki akkor történt meg az újjászületése, amikor ő megvallotta a Predikátor könyvében, drága barátaim, az a 666 talentum arany, meg minden, amit én mostanig kaptam, az mind semmi, semmi, abszolút. Közel sem áll ahhoz, közel sem jár ahhoz, amit az Úristen felkínál az őt szerető emberek számára. Kevés ember vallotta meg ezt. Ugye a sátáni lelkületű emberek, ugye ezek a sztárok, világi sztárok, 
mint például Liberácsi, meg társai, akiket ő szült, meg az ő szellemisége szült, azok nem vallották meg a végén, hogy az a hatalmas hírnév, a vagyon, az élvezetek, az mind, 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 mind hiába valóság. Ők nem vallották meg. Úgy haltak meg, hogy az igazságot a sírba vitték. Az ő lelkük is tudta, hogy hazugságban élnek, hogy egy művilágban élnek, de ők nem vallották meg. Ezért inkább avval az illúzióval, avval a hazugsággal haltak meg, hogy higgy azt a világ róluk, hogy milyen jó volt nekik. Közben szenvedtek. Liberácsinak még a a halála okát is le akarták tagadni. Azt akarták ejtetni a rajongókkal, hogy szívinfartusban halt meg, holott étszben halt meg. Étsz miatt halt meg, azt hiszem, hogy tüdőbajban. Mivel, hogy homoszexuális volt. Ugye a végén már a, a férfi társai fenekében kereste az élvezetet. Hát nem a végén, hanem mindvégig, mert kiderült róla, hogy homoszexuális volt. És persze ez próbálta a sátáni lelkület elrejteni a rajongók elől, hogy mindenki higgye azt továbbra is, hogy Liberács egy, egy nagy világsztár volt, és milyen jó, hogyha az ember homoszexuális, mert a homoszexuális ember is lehet értékes, lehet tehetséges. És ezt az illúziót hagyta ő a világra, és nem vallotta meg élete végén, drága barátaim, hogy ő hazugságban élte az egész életét. Ő ezt eltitkolta, Ezért, akik őt követték, hazugságban maradtak az ő rajongói, az ő gyermekeinek, az elviszeknek, meg a társainak, a rajongói hazugságban maradtak, drága barátaim. És ha ki nem jönnek ebből a hazugságból ezek az emberek, sajnos nem fogják meglátni azt az életet, amit a Szent Isten, a Szent Lélek elképzelt számunkra. Na de most elmondanám azt, hogy miért tartottam fontosnak beszélni Salamonról és a Predikátorról. Elmondtuk róla azt, hogy fizikailag a két személy ugyanaz volt, viszont lelkileg, szellemileg ez a két személy különbözött egymástól. Mert a Predikátor könyvét az újjá született a megszentelődött Salamon írta, bűnvallást tett, megvallotta az embereknek, hogy ő megkapott mindent az Úristentől. Meg is mondatot róla egyébként, hogy nála gazdagabb személy nem is volt a Földön, és nem is lesz a Földön. Nála bölcsebb személy nem volt a Földön, és nem is lesz a Földön. És ez a személy megvallotta, hogy hazugságban élte az egész életét, minden, amit ő értéknek hitt, még az emberi bölcsesség is, hangsúlyozom drága barátaim, akik hisztek az emberi bölcsességben, a filozófiában, még az is hiába valóság, még az is hazugság, még az is semmiség, ama bölcsességhez viszonyítva, ami az Úristennek van, ami Istennél van, ami a tökéletességben van, 
a mennyek országában van. Ez a személy ugye már egy teljesen más személy volt. Az újjászületett Salomon volt egy teljesen más személy. Aki bár fizikailag ugyanaz volt, lelkileg egy teljesen más ember volt, mert meglátta a valóságot, Isten igazát meglátta, és látta, hogy ahhoz képest minden más, amit mi itt a Földön megélhetünk, megtapasztalhatunk, hiába valóság. A Salamon és a Prédikátor összehasonlításával arra próbáltam félni a figyelmet, drága embertársak, a drága igazságkereső, igazságszerető otitársak, hogy mindannyiunk életében megtalálható az a két epizód, akik meghalljuk Isten hívását. Ezt muszáj hangsúlyozzam. Akik meghalljuk Isten hívását, mindannyiunk életében megtalálható az a két felvonás. Aki nem hallja meg Isten hívását, Isten hívószavát, a Krisztus hívószavát, hogy legyek pontosabb, hogy nehogy valaki azt higgye, hogy én a jó Istenről beszélek. Isten nem rossz, nem erről van szó. Isten valóban jó Isten. De az a jó Isten, ami az emberek fejében van, az egy sátán, az egy démon, nem valóságos. Mert mindenki azt képzel róla, amit akar. És ez hazugság. Emberi elképzelés az egész. Emberi képzelet szüleménye jó Isten. Ez itt hangsúlyozom lépten nyomon, hogy én nem a jó Istenről beszélek nektek magamnak, embertársaimnak, hanem a Krisztus Jézus holt testének a feltámasztójáról, aki megnyilvánult az ő ajkai által, az ő gyógyításai, cselekedetei által, az ő életében, az ő halálában, az ő feltámadásában megdicsőült. Azon személyek, akik ezt az Úristent megismerik, meghallják az ő hívószavát, azon személyek életében is két ilyen epizód lesz. Lesz az első epizód, amiben mindannyian beleszülettünk. A földi dicsőségbe, a hírnévbe, ugye, hogy harcolunk a földi dolgokért, küzdünk, gyűjtögetünk, mint a mókusok, halmozunk, eszünk, iszunk, ürítünk minden reggel, élvezkedünk, szex, szenvedélyek, különböző függőségek. Ez az első felvonás. A második felvonás, drága barátaim, ott kezdődik, amikor az ember tele ette itt a magát, megkapott mindent, és érzi, hogy ez mind hazugság, ez nem az igazi az alázatosak úgy is érzik ezt, hogy nem ették tele magukat, nem itták tele magukat, hanem az alázatosak már szinte első perctől ismerik az egy igaz Istennek a hívó szavát, az ő igazságát, és tudják jól, hogy ez a földi élet hiába valóság, hogy ez a földi élet nem igaz, csupán egy töredéke, egy porszemnyi töredéke, a teljes igazságnak, a teljes dicsőségnek, drága embertársak. Az alázatosok, akiket már nem lehet megtalálni ebben a világban, ők voltak a nagyszüleink kb. Akik tisztességesen leélték az életüket 80-90 évig, és megboldogultak. Róluk beszélek, 
ők úgy voltak, hogy elég korán ők már érezték, hogy, hogy nem az igazi élet, amit mi itt megélhetünk a testben, a testi élvezetekben, hanem van egy igazi élet, egy igazi békesség, amit csak az Úristen tud nekünk megadni, a Szent Isten, a Szent Lélek. A többiek, akik belementek a hiába valóságokba, durván, mint a sztárok, az ünnepelt bálványok, azoknak egy része nem tud már megszabadulni. Azoknak egy része örökre benne ragad a hazugságba. Átvesz, átviszi a hazugságot a következő létállapotba, lélekállapotba. Ez a pokol. A sztárok többnyire átviszik a hazugságot a szellemi dimenzióba. Ez maga a kárhozat. Ott fognak szenvedni, mert az örömszerzésnek az eszközét elveszítették. Teljesen egyszerű, egyértelmű a dolog, drága otitársak. Nem annyira komplikált ez. Minden örömük a testtől volt, de az örömszerzés eszközét a testet elvesztették, és nem ismerték meg a mennyek országát, a lélek általi örömet, a szent lélek általi örömöt, és ez maga a pokol. Bementek a szellemi dimenzióba, az örömszerzés eszköze nélkül. Ez maga a gyehenna, a seor, a pokol, a kárhozat, az örök tűz, ugye, a szenvedés. Viszont, mint tudjuk, ugye a lator az élő példa, már, hát élő példa, mert azt mondta a Krisztus, hogy még ma velem leszel a mennyek országában. Tehát élő példa, aki egészletét eltékozolta, de a végén a kereszten megvallotta, hogy ő bűnben élt, megbánta a bűneit, és felismerte Krisztusban a, a szelít, tökéletes, ártatlan bárányt, aki ártatlanul kellett meghallja a mi vakságunk, tudatlanságunk, hazugságaink, bűneink miatt. Azon személyeknek, akik, akiknek, akik meghallják életük valamelyik szakaszán a Krisztus hívó szavát, az életükben elkezdődik a második felvonás, a második epizód, ami ami olyan, mint a a predikátornak a második élete. Mint Salamonnak az az élete, amikor ő megvallotta, hogy minden, amiért élt egész életében, hiába valóság. Amikor őszintén megvallotta, hogy minden hiába valóság, és csak egy dolognak van érte, értelme, amit úgy neveznek ugye réges nyelven, Isten félelme, ami sokkal inkább Istennek a szerelme, hogy az ember szerelmes az ő teremtőjébe, az ő szavát fürkészi lépten nyomon, és tudja, hogy az tökéletes, tudja, hogy ha, ha azon kívül kerül, az ő szaván kívül kerül, az maga halál, a kárhozat. És tudja, hogy jó neki 
az ő szavában járni, az ő közelségében, az ő jelenlétében létezni. Aki meghallotta a hívást, az Úristen hívását, a Krisztus szavát, az evangéliumot, és a szíve dobbant, érezte, hogy az igaz, azok a személyek új látást kapnak Istentől. Meglátják azt, amit Salamon meglátott, nevezdesen azt, hogy minden hiába valóság ahhoz képest, amit az Úristen előkésztett az ő gyermekei számára. Mindenki, aki a hívószót meghallja és elfogadja, megismeri Isten tökéletes tervét. Egész pontosan betekintést nyer Isten tökéletes tervébe. És annak fényében, drága barátaim, Isten tökéletes tervének a fényében, a mennyek országának a fényében, a Krisztus tisztaságának a fényében az ember meglátja, hogy minden hiába valóság, addig nem tudja, nem érti, mindenkit hülyének néz, bolondnak néz. Aki erről beszél, aki a mennyek országáról beszél, aki azt mondja, hogy drága barátom, a pénzet, a vagyonot, a te sírhelyet, az élvezeteit, minden, amit most értéknek hiszel, az maga a kárhozat útja. Minden ilyen személyt, aki ezt kijelenti, mindenkit bolondnak néznek azok a személyek, akik csak az első életet ismerték. Minden személynek, akik csak az első életet ismerték meg, a bűn életét, az anyagiasság életét, a földhöz ragadság életét, a 666 talentum által kínált életet, drága barátaim. Ezért én fel is hívnám minden kedves embertársam figyelmét, elsősorban minden kedves utitársam figyelmét arra, hogy nem szabad csodálkoznia, hogyha valaki nehezte rá, azért, mert ő bizonságot tesz a mennyek országáról. Tehát azon személyek, akik, akik megkapták a meghívást, elfogadták a meghívást, és betekintést nyertek a mennyek országába, a Krisztus igazságába, ne csodálkozzanak azon, hogy embertársaik, akik ezt a meghívást vagy nem hallották meg, vagy meghallották, de nem fogadták el, nem értik, hogy ők miről beszélnek. Az, hogy valaki téged, aki a meghívást elfogadtad, és betekintés nyertél Isten országába, a Krisztus igazságába, hogy téged bolondnak néz valaki, kigúnyol valaki, ez az alap, ez az alap, mert ő nem látja azt, amit te látsz. Imádkozz érte inkább. Ne arra, hogy ára. Imádkozz érte, hogy ő is minél hamarabb meglássa, hogy Isten kegyelmezzen neki, 
hogy ő is meglássa, hogy mi az igazság ahhoz képest, amit ő igazságnak hitt, hogy mi az élet ahhoz képest, amit ő korábban életnek hitt. De hogyha azt mondod, hogy minden hiába valóság itt a Földön, minden kincs, amit megtapasztaltál mostanik, minden érték hiába valóság, senki nem értheti, csak az, aki meglátta ezt, Senkit nem győzhetsz meg arról, hogy hiába valóság minden. Még ha logikai érvekkel meg is tudnád győzni valakit, akkor sem tudná az a személy megérteni, hogy miért mondod, amit mondasz. Mert csupán értelemmel, csupán elmével képtelenség felfogni azt, amiről te beszélsz. Ne várt senkitől, ha csak azért torpansz meg, mert balonnak néznek, vagy lenéznek, vagy kigonyolnak, vagy nem értik embertársait, hogy miről beszélsz. Azt jelenti, hogy még te sem értetted meg, még te sem találkoztál vele. Aki találkozik, az örökkévaló igazsággal, aki betekintés nyer Isten országába, csak azt tudja meglátni és felismerni, hogy igen, valóban minden hiába valóság, minden csupán parányi töredéke annak az igazságnak, amit az Úristen elrendelt. A prédikátor könyvét senki nem érti meg jóformán. Nem értheti meg. Aki nem kapott elhívást, aki az elhívást nem fogadta el az Úristentől. 